0: Bilsen iyi Olur'a hoş geldiniz. Bu serilerde Ece ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Benim çok heyecanla beklediğim bir bölüm. Ee, bugün iki tane konuğumuz var. İlk defa e, Mert Onaran ve Okan Aracagök. Onları imkansız 42 kilometreyle belki tanıyorsunuz. Belki daha önce hiç duymadınız. Bizim amacımız aslında onların hikayesini sizlere ulaştırmak. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca sizi tanıyarak e, başlayalım isterim. E, Mert senden başlayalım mı? Mert kimdir?
1: Merhabalar, hoş bulduk. E, şöyle Mert kimdir? E, Mert 1983 yılında İzmir'de doğdu. E, şu an evli ve bir kız çocuk babası. E, eski bir milli triatletim. E, triatlon branşında da e, Balkan Şampiyonluğu ve Avrupa Kupası e, üçüncülüğü gibi uluslararası başarılarım var. Kendimi ben şanslı görüyorum çünkü... E, hobim olan triatlon branşı daha sonra benim e, mesleğim oldu. Mesleğini sever, severek yapanlardan biriyim. Durum böyle olunca da e, Ege Üniversitesi Beden eğitim ve spor Yüksek Kurulu'nu bitirdim. E, orada yüksek lisansım yaptım. Ve e, antrenörlük kariyerim başladı. Burada da hem triatlon branşında e, milli takımda antrenörlük yaptım. Birçok başarılı sporcu yetiştirdim. Hem özel sporcularla çalışıyorum. Orada da milli takım antrenörlük olarak yöre aldım. Bunun dışında da bedensel engellilerde de triatlon branşında antrenör olarak yine milli takım antrenörlük olarak sürdürüyorum.
0: Senin piyasada bilinen bir de adın var. Zalım diye geçiyor. Dolayısıyla hoca olarak ki benim de bir dönem hocalığımı yaptın. E, müthiş bir gelişim sağlattın. Kesin herkese. Şimdi tam olarak o zaman Okan'a belki söz verelim. Okan da kendi kısacık anlatsa bizim için nefis olur.
2: Merhaba. Hoş bulduk öncelikle. 1979 İzmir doğumluyum. Okan Aracagök. Valla çocukluğum çok hareketli geçti. Ondan sonra işte 17 yaşında Fethiye Göcek'te dayımın teknesinde tur düzenlerken talihsiz bir kaza geçirdim. Yaşlı bir bayana yardım etmek için sığ suya atladım, boynumu kırdım ve omurilik felci oldum. Yaklaşık 26 senedir e, hastalık demeyeyim de bu vakanın içindeyim. Hani omurilik felci vakasının içindeyim ve devamlı fizik tedavi işte süreci başladı. Ameliyat ondan sonra fizik tedavi ve tabii sosyal et olarak da sporla fizik tedavi bir arada götürmeye başladım. Bu arada işte eğitim hayatı devam etti. Eğitim hayatında bazı talihsizlikler oldu. Üniversiteyi yarıda bıraktık zorunda kaldım. Ve yollarımız Mert Hoca ile kesişti. Şu anda koşuyoruz. İki çocuk babasıyım, evliyim bu şekilde hayatınızı sürdüreceğiz.
0: Şimdi 42 imkansız kilometre. Ben hani maraton koşmayı bir kere deneyimledim hayatımda. Müthiş bir deneyim. Siz ikiniz bunu yaptınız. Birazcık bize hem belgeseli hem oradaki hikayeyi özetler misiniz? Nasıl başladı? Nasıl tanıştınız? Nasıl karar verdiniz ve nasıl geçti o süreç?
1: Bizlerin şöyle oldu. Aslında güzel tesadüfler bizi bir araya getir diyoruz biz her seferinde. Karşıya One Team diye bir koşu grubu var. Biz karşıya kadar yaşıyoruz ve mahallemizin koşu grubu diye adlandırıyoruz ama çok büyük bir grup hakikaten de. Bir projeleri vardı. Bu projelerde de gönüllü bir antrenör arıyorlardı. Ben de burada destek olmak amacıyla orada antrenörlük yapabileceğimi bildirdim. Daha sonra 10 adet tekerlek sandalye ile arkadaşımla beraber çalışmalara başladık. Yine şehrimizde yapılan Wings for Life World Run koşu yarışı için çalışmalarımızı sürdürdük. Ve bu süreç 3 ay devam etti. Haftada 2 gün olarak biz yine eşleşerek e, tekerlekli sandalyeli bireylerle beraber çalışmalar yaptık ve sonunda da e, Wings for Life e, World Run yarışında e, hedeflediğimiz kilometrelerde yarışımızı tamamladık. Çok güzel bir süreç geçirdik. Ama bu proje 3 aylık sürede işte devam etti ve daha sonra da her yıl 3 ay e, yine beraber çalışma olarak da e, sürdürmekteyiz bu çalışmaları. Fakat bizim Okan'la şöyle bir durumumuz oldu. Bu 3 aylık süreç bitti. Bize daha ilk tanışmada Okan'la beraber eş olmuştuk. Yani ben hem antrenör olarak e, sporculuk da yapacaktım ve işte Okan da beraber eş olmaya karar verdik. Okan bana şöyle bir kelime kullandı. Hocam dedi. Yani bu 3 aylık süreç bittiği için çok üzgünüm. Çünkü dedi benim hayatımda çok büyük bir yer e, etti koşu. Çok keyif alarak yapıyorum. Ne yapacağım onu düşünürüm şu an. E, bu boşluğu nasıl dolduracağım diye düşünüyorum dedi. Ben de biliyorsun antrenik hayatım sürekli devam ettiği için Okan dedim işte bizim antrenman saatlerimiz şey bu bugün bu saat, bugün bu saat gibi bilgilerini verdim. Dedim ne zaman istersen gelebilirsin. Yani bu sürece aslında Okan başlattı. Yani Okan'ın isteği, azmi başlattı. Ben de zaten Okan'la beraber olmaktan, onunla beraber koşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bu keyifli süreçte bizleri bu yola sürükledi. Daha sonra Okan'la yarışlara da katılmaya başladık. İşte sürekli beraber koştuk. Süreçte de sürekli kendimizi daha geliştirdik. Önce mali yarışlara girdik işte karşıya kadar Gazemir'de işte Balçova'da gibi yarışlara katıldık. Sonra Okan yine yine Okan'ın bence liderliğinde hocam dedi 21 kilometre koşusu varmış işte Antalya'da. Ona beraberce koşar mıyız dedi. Olur Okan dedi. Niye olmasın dedim. Beraberce oraya kaydımız olduk. İlk 21 kilometremizi 2016 yılında değil mi Okan sanıyorsan?
2: Evet, evet. 2016 evet,
1: koştuk. Yani biz 2015'ten beri Okan'la bu sene önümüz devam ediyor. İk 2015 yılında tanıştık. Daha sonra biz Rantari'yi artık şey hale getirdik. Sürekli koştuğumuz bir yarım maraton hale getirdik. Ve 3 defa ard arda bu yarışa katıldık. Ve her seferinde de sürelerimizi daha hızlandırdık. Bu sefer hep yeni süreler hedefledik. E, Okan'la koşullarımız sırasında şöyle bir şey e, konuşuyorduk. Hocam işte 42 koşar mıyız bir gün diyordu. E, ben de olabilir ama ona göre de antrenman yapmamız lazım Okan diye. Hani o kadar çalıştı. kolay <gülüyor> değil. <gülüyor> Daha sonra e, bahsettiğim gibi eski bir mini itiraf ettim ama e, sportif yaşantımı ben 2012 yılında tamamen bitirmiştim. Sadece işte Okan'la koşularım kalmıştı işçiliş açıcısı. O da e, 4 sene aradan sonra oldu. Okan'la işte e, yine bu çalışmalarım sırasında aslında ben de bir yandan Triathlon'a dönmüş oldum ve bir triathlon yarışına katıldım ülkemizde. Ironman e, Gloria'ya katıldım. E, orada da ikincilik de tamamladım. Daha sonra da iki sene önce bir full Ironman yarışına katıldım. Orada da Kona için slot aldım. Durum Senin bölününce... antrenmansız
0: halin hepimizi
1: göverek <gülüyor> üzerinden geçer. İşte iyi, iyi, i̇yi bir antrenman dönemi geçirdim. Yani bir altı aya kadar iyi bir antrenman dönemi geçirdim. Daha sonra dünya şampiyonasına slot alınca da Okan dedim ben bu sene iyi antrenman yapacağım. Hazır fırsat bu fırsat. İşte bir hayalimizi gerçekleştirelim, bir hedefimizi daha yapalım. İstersen dedim bu sene 42 km'ye koşalım. Okan'da hocam dedi sen varsan ben her zaman varım. Zaten bizim sloganımız haline geldi bu. Beraberce hep beraberce koşuyoruz. Ee, ve böylelikle 42 km e, kaydımız olduk. İşte otelimizi aldık, yol planlamamızı yaptık, çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte de e, yine çok sevdiğim bir arkadaşım ve benim sporcum Murat beni telefonla aradı. E, Murat Güney. E, o da Toyota'da pazarlama müdürü. Mert dedi işte bu sene dedi, madem Kona'ya gideceğiz e, sen dedi 42 koşarsın gel beraberce koşalım dedi. Ben de Okan'la beraber e, koşacağımızı bilirdim. Hani dedim Murat dedim senle beraber koşamayabilirim. Gelebildiğim kadar gelirim ama dedim. O da çok şaşırdı. Hani zaten bizim hep 21 km koştuğumuzu biliyordu. Okan da daha tanıyordu ama 42'de koşma cesareti göstermemize çok şaşırdı. Tamam dedi konu böyle kapandı. Bu süreçte de Toyota'nın artık bir araç şirketinden mobilite şirketine dönüşümüyle ilgili bir çalışması var ve işte herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gibi de bir sloganları var. Bu kapsamda da bununla ilgili bir reklam filmi çekmek istiyorlar ve bu reklam filmi içinde bir sporcu arıyorlardı. İşte Murat'la da bu olan telefon görüşmemizden kaynaklı olarak da tamamen tesadüf olarak böyle bir şeyde yer almak ister misiniz dedi böyle bir projede. Biz de zaten koşacağımızda böyle projenin de içinde olmanın da bizlere çok mutluluk vereceğini söyledik. Toyota sayesinde hakikaten sesimiz birçok kişiye duyuldu ve birçok kişi ilham kaynağı oldu. İşte sosyal medyadan çok güzel mesajlar alıyoruz hakikaten ikimiz de. Ve birçok kişinin hayatında da belli başlı değişiklikler yarattığımızı bilmek ee, ...bizleri hakikaten çok mutlu ediyor, çok onur ediyor. Yani iyi ki de olmuş çünkü biz zaten bunu yapıyorduk. Ama e, bunun duyulması ve başka insanlara ilham kaynağı olması tamamen Toyota sayesinde oldu. Çoğu kişi bunu sadece bir reklam filmi olarak biliyor. Televizyona reklam filmi olarak döndü. Ama aslında 42 dakikalık inanılmaz bir belgesel ortaya çıktı. Ben izleyen hiç kimseden kötü bir dönüt almadım. İşte gözyaşlarına hakim olalım, olamadığımız, yani bizlerin dahi hakim olamadığı bir belgesel var. Yine dinleyicilerimiz de eğer böyle 42 dakikasına yer ayırırsa, ben pişman olmayacakları, çok keyif alacakları bu belgeselle karşı karşıya geleceklerinden eminim.
0: Kesinlikle, altını çize çize bunu söylemek lazım. Ben de herkese öneriyorum zaten.
3: Ben de izlerken aynı şekilde duygulandım ve şöyle düşünürken buldum kendimi. Aslında birebir sizin yaşadığınız olayın ötesinde herkes için ilham verici ve herkesi harekete geçirici bir tarafı var. Ve sonuçta bir başarı hikayesi oradaki ama her başarı gibi giden oraya doğru giden yolda da zorluklar olmuştur diye tahmin ediyorum. Hani bu yolda hangi zorlukların üstesinden geldiniz? harikinizden de duymak isterim. Ee, önce Okan'la başlayabiliriz. Sonra Mart'ta devam edebiliriz.
2: Tabii. Şimdi başlangıç olarak e, aklımızda tabii koşarken ilk başlarda 42 koşmak yoktu. Zaten benim hayatımda Koşuyla ilgili herhangi bir mevzu yoktu. En fazla koştuğum ya bakkaldan evedir ya da ne bileyim işten evedir, evden işedir. Veyahut da dışarıda işte otobüse yetişirken bir sandalyeyle hızlı kullanma durum vardır. Hani toplasan günde belki 10 kilometri bulmazdı. Ama tabii güzel tesadüfler, güzel insanlar. insanları böyle bir yere getirip güzel yerlerde buluşturuyor. Biz Mert hocamla çok sevdiğim ortak bir arkadaşım sayesinde tanıştık ve karşıya One Team grubuyla birlikte bu oluşumu yaptık. Wings for Life'a hazırlandık. Bir ilk başlarda bir kilometre, iki kilometre bu şekilde mesafeler katettik. Ama normalde tabii benim hep yani kondisyonum koşuya göre değildi. Normal günlük egzersizlerime ve kol güçlendirmeye yönelikti. Koşu işin içine girince egzersiz Rutinim değişti. Ben bu arada yüzmeye de başlamıştım. Haftada üç gün veya iki gün bazen dört güne çıkıyordu yüzme antrenmanları. Tabii inanılmaz bir efor sarf ediyordum ve de disipline ediyordum kendimi. Hani sabah erken kalkıyordum, işte gece erken yatıyordum. Ona göre düzenli yemek yiyordum, işte uykumu düzenliyordum. Bir de bu arada çocuk da var evliyim de. Hepsini bir arada götürmek benim için böyle müthiş zorluklar getiriyordu. Ama bir şekilde yoluna koydum bunu kısa bir zamanda. E, tabii yarışlar da bitince, Wings for Life World Run'da bitince tabii büyük bir boşluğa düştüm. Daha sonra da Mert hocama da dedim hani böyle böyle ben artık yani bunu yerine getirmem gerekiyor. Yani devamını getirmek istiyorum ben bunu nasıl yaparız. O da sağ olsun bırakmadı. Dedi ki hani haftada iki gün böyle böyle bir antrenmanım var. Çocuklarla birlikte çalışıyoruz sen de gel. Daha sonra normal koşu hayatımız başladı ama ilk başlarda tabii çok zorlandık çünkü Mert hocam normalde sandalyeyi arkadan iterek e, götürüyordu daha sonra çekme kemeri kullanaraktan bir sistem geliştirdi kendisi böyle bir tek getirdi ama benim için dedim daha uygun olur onun için de daha uygun oldu daha sağlıklı oldu içinde tabii ilk başlarda çok zorlandık beraber adım atmak beraber koşmak onunla birlikte senkronize olmak. Biraz zor oldu o adımları yakalamak, adapte olmak zaman aldı ama bu antrenmanlar içinde yorulduk, çok uzun çalıştık, çok zorlayıcı çalıştık. Ben onun zalimliğini gördüm yani sağ olsun çok, çok güzel çalıştık ama hiç eksik etmedi sağ olsun hiçbir zamanda bırakmadı. Her zaman da yanımdaydı bir yerlere getirdik ama zor muydu? Gerçekten zordu ama keyifli bir yorgunluktu.
3: Mert sen ne dersin? zorluklar konusunda?
1: Ya benim için de çok keyifli bir yolculuk olduğu için e, hani böyle e, içsel olarak çok zorlandığım dediğim bir şey olmadı. Ama işte fiziki olarak tabii belli zorlukları var. Bunların başında benim için işte tekerlekli sandalyeyi arkana itirmek geliyordu. Çünkü işte boyum sebebiyle e, tekerlekli sandalyeye <gülüyor> girdiğim zaman orada da işte, işte maratonu mesela 3 saat 10 dakikada koştuk. 3 saat 10 dakika vücudunuz bükülük pozisyonda koşmak hakikaten de çok zorlayıcı. Hani genel olarak ben çok yoruldum değil, çok belim ağrıldı diye düşünüyordum her antrenmandan sonra. Ee, hep o şey büklüm pozisyondan kaynaklı. Ee, i̇lk başta e, acaba dedik kollarını yükseltebilir miyiz? İşte bu sırada da tabii çözüm üretmeye çalıştık her işte olduğu gibi. Okan'ın sandalyesi bu şekilde sandalyeler varmış ama Okan'ın sandalyesi sabit kol tutacağı olan ve ona ekstra bir aparat yapılamayan bir sandalyeydi. Daha sonra hani itmek yerine çekmek olur mu acaba diye düşündüm ben. Hocam dedi deneyelim dedi. E nasıl yapacağız dedi. Ben bir ağırlık kemeri aldım. İşte bir ip aldım. İlk denemizde böyle bildiğiniz naylon işte balkon ipleri vardır ya çamaşık ipi. E öyle bir iple bağlanarak bir denemeyle yaptık. Ama bel kemeri sabit kaldı. İp değişti ama belki kemeri sabit kaldı. İlk da fuarda yaptık hep antrenmanlarımızı. Çünkü fuarın şöyle bir özelliği var. İşte tartan pist ve Trafiğe kapalı, hep asfalt dümdüz olduğu için de bizleri zorlamıyor hakikaten de. Orada işte güvenli şekilde denedik, bir sıkıntı yaşamadık. Bir, iki, üç, dört derken işte hepimizi yenildik, mesafeyi belirledik falan derken o süreci atlattık. Yarışlarda da e, yine bozuk yollar, tren e, yolu geçişleri, işte orada yine Arnavut kaldırımlar, bazı yerlerde yine bazı kaldırımlardan atlamak durumunda kalmamız gibi. Yani bozuk yollar genel olarak bizlerin en büyük sıkıntısı oluyor. Zaten o belgesel izleyenler de görür hep ben böyle kolumla belli başlı işaretler yapıyorum. Daha sonra onu da antrenman yapmaya başladık. Okan'da farklı parkurlara giderek yönlenmesine sağlamaya, sağlamaya çalıştık. Çünkü işte yokuş aşağı indiğimiz ve keskin dönüşler yaptığımız yerler var. Ve Okan orada tamamen işte itten destek alarak o keskin dönüşü yapması gerekiyor. Beraber seknolojiye çalışmamız gerekiyor. Ama süreç içinde bunların hepsini öğrendik. İşte diğer bir sıkıntı yağmur oluyor bazen. Hani dediğim gibi bu ya yani bunları aslında hiç sıkıntı olarak görmüyoruz. Yani çok keyif. Hepsinden çok büyük keyif oluyor. İşte ben arkaya bakıyorum. İşte Okan çamur içinde ama kahkahalar atıyor. Hani, e, o yüzden hani baştan söyledim. Hani bu zorlukların hiçbiri e, bizleri hem yıldıramadı hem eğlencemizi bozmadı. Hani ben Okan Abi bildiğin hani sanak var koşmayalım bugün dediğim zaman yok yok hocam koşalım koşalım ne olacak gibi hep böyle e, bir dönüt alıyorum. İşte ilk mesela Gazemir koşusuna gittik inanılmaz bir sanak vardı. E şimdi böyle bir durumda da şey yollar su dolu olduğu için alttaki çukuru göremiyorsunuz ve tehlike Hadi. çok artıyor. Hani işte o ön tekerlekler ufak olduğu için onun o çukura girmesi o kanın düşmesine sebebiyet verebilir. Ben öyle bir riski de almak istemedim. Bir de ıslak olduğu zaman Okan çemberleri tutamıyor. Tutsa da durmuyor. İşte benim ayağımla attığım sular Okan'a geliyor gibi gibi gibi böyle işte. Ben koştuğum için daha aktifim. Okan o kadar aktif olmadığı için onun üşeme gibi bir problemi olabilir. Çünkü ıslanıyoruz, beraberce ıslanıyoruz. Aynı parkur ama tabii ben doğal olarak e, hareketinden kaynaklı olarak ben daha az üşüyorum. Okan daha fazla üşümek durumunda kalıyor. Ama işte buna rağmen Okan çok güçlü duruyor her seferinde. Ne olursa olsun işte iki defa biz yarışta düştük. İkisinde de hatta bir tanesinde beraberce hastaneye gitmek durumunda kaldık. bile işte. Ama ikisinde de Okan hocam bırakmayalım şurada 5 gün de kalmış. Hocam bırakmayalım şurada 20-15 gün de kalmış <gülüyor> gibi dönüklerle ben her bırakalım dediğimde o bırakmayalım dedi. O yüzden işte bu zorlukların hepsini keyifle atlattık.
0: Ben bir yandan siz dinlerken de şu da geliyor aklıma. Günlük hayatın içerisinde herhangi bir rengeli ya da zamansal bir sıkıntısı olmamasına rağmen hareket etmeye zorlanan birçok insan var. Ee, ben biraz Okan aslında sana şeyi de sormak istiyorum. Yani bu enerji nereden geliyor? Senin için koşmak ne demek? Ne katıyor hareket etmek hayatına? Nasıl iyileştiriyor? Ve hani o hareket etmeyen taraflarımıza ki benim de oluyor öyle günlerim. Ne söylemek istersin?
2: Valla şöyle, hareket etmek her şeyin en başı bana göre. Sporada gelince koşuyu da niye seçtiğimi de söyleyeyim. Ben daha önceden de Mert hocama da söylemiştim onu. Koşmak benim için ayrı bir özgürlük. İşe gidersin, koşarsın. Ne bileyim, okula gidersin, koşarak gidersin, geç kalırsın. Ee, bakkala gidersin, koşarak gidersin. Yani... Şimdi diğer sporları küçümsemek manasında değil. Bunu daha önceden de belirtmiştim. Ben hiçbir zaman hiçbir sporu unutamıyorum. Çünkü spor yapmak bir ayrıcalık bir insan için bence. Genelde her sporun içinde bir materyal var. İşte bisiklet için bisiklete ihtiyacın var. Yüzme için havuza bir ihtiyacın var. Veya de denize girersin. Ee, ne bileyim. Toksuluksun. E, Yayıp falan bir şey bir materyal kullanırsın. Basketbol için fota lazım. Top lazım. Futbol için ona keza Ama koşmak için ne bileyim çıplak ayakla bile koşabilirsin. Yani bir plajda da koşabilirsin. Tokar çıkarsın koşarsın. Gece çıkarsın özgürce bağıra çağıra koşarsın. Ya da hiçbir şey bulamadın. çıra çıplak koşarsın. Yani bu senin içinden gelen bir şeydir. Benim için koşu bu yüzden çok anlamlı. O rüzgarı yüzünde hissettiğin zaman veya yağmurun o yüzüne vurduğu zaman veya vücuduna vurduğu zaman o daha çok anlam Daha çok özgürce geliyor bana. Koşmak bir özgürlük bana göre. O yüzden hareket etmek, koşmak hayatın içinde var. O yüzden hayat koşuyor, o yüzden hayat durmuyor bana göre. Hareket etmemek bana göre bir anlamsızlık gibi geliyor. Çok güzel yani...
0: özetledin. Hele koşmayı bu kadar güzel özetlememişti. Çok uzun zamandır hiç kimse ağzına sağlık.
3: Benim e, bir merak ettiğim bir şey daha var. Burada yine Okan'a yönelteceğim. E, çünkü belgeseli izlediğimde temelden ikinizde de olan bir şey aslında. Bir inanç kavramını ...gördüm ben, benim için öne çıktı. Ee, özellikle Okan evet. senin hikayende... ...anne babanın anlatımıyla öne çıkan... ...hani ben yürüyeceğim, ben şunu yapacağım... ...ben bunu yapacağım gibi bir inanç... ...diyebileceğim bir şey var. Ee, bazı evet. insanlarda bunu görüyorum ve çok ilgimi çekiyor. Bu inanç sence nasıl oluyor? Yani kendiliğinden mizaçla olan... ...bir şey mi? Yoksa geleceğe dair... ...hiçbir şey bilmezken... ...kendini inandırmak gibi, hedef koymak gibi... ...bir şey mi? Senin için nasıl?
2: Ya bu bana göre, duruma göre... ...değişiyor bence... Hani yapacağın işe ve boyutuna göre değişiyor. Ama ben kaza geçirdiğimde yürüyeceğimle ilgili kimse bana demedi ki hani sen bugün yürüyeceksin, şu şekilde yürüyeceksin veyahut da ne bileyim şunu yapacaksın. Ama sadece bana söylenilen hastaneye girdiğimde, kaza geçirdiğimde omuzumun iz altında işte köprücü kemiğinde bir çizgi çizildi. Kendim kalemle dediler ki işte buradan aşağı his yok sadece doktorun söylediği günde 15 dakika belki oturabilirsin. Şimdi bu beni bayağı bir kırbaçlamıştı. Bana da bir şeyi yapamazsın, edemezsin dedikleri zaman bu daha çok böyle bir kırbaçlama durumu oluyordu. İnanç insanın kendi içinde öncelikle. Hani bu tabii kişiye göre de değişiyor. Şimdi beni kırbaçlayan bir şey bir başkasını belki daha kötü bir kura sokabilir. Tabii bu insanın kendi karakterine bağlı ama ben hiçbir zaman karşımdakinin söylediğinle kendimi bir yerlere getirmedim diyeyim ama bu beni baya böyle bir kırbaçlamış gibi oldu. Ben dedim eğer kendimi tanıyorsam, kendimi de biliyorsam, yani ben bu durumun içinden çıkacağım çünkü bunu ben kendim yaptım, kendim düzelteceğim. Yani kimse beni ittirmedi, git yaşlı bayana yardım etmemedi, suya da atla demedi. Yani bu tamamen benim kendi öz irademle oldu. Yani bunu da düzeltip bir yere getirmek tamamen benim elimdeydi. Çok böyle inançları kuvvetli olan bir insan değilim hani e, ama kendime inancım gerçekten çok kuvvetli. Eğer kendime gerçekten inanıyorsam, kendime gerçekten güveniyorsam o konuda e, yapamayacağım bir şey yok diye düşünüyorum Arda.
0: Bize çok güzel bir şey hatırlatıyorsun kendine inançla ilgili. Biraz Mert'e de aslında bu konuda da bir şeyler yönetmek istiyorum soru olarak. İyi bir sporcunun ki sen atlet yetiştiriyorsun. Ee, olmazsa olmazları neler sence? Çünkü bu hayatımız triatlondan ya işte e, uzun soluklu mesafe yarışlarından çok da farklı değil. Ee, i̇yi bir sporcu kime denir? Ne yaparlar onlar?
1: Evet. Yani. Özellikle bizim branşımızda e, yetenek değil, azim çalışma çok çok daha ön planda oluyor. Çünkü yetenekli bir sporcu çalışmadıktan sonra e, hiçbir şekilde yani tesadüfle birinci olmak şansı yok bizim branşımızda. O yüzden hani, trigatlon branşı için söylüyorum ve uzun mesafe koşucular için söylüyorum. E, birinci olarak kesinlikle çok disiplinli olmalı. E, i̇kinci olarak e, çalışma azmi ve pes etmeme duygusu olmalı. Üçüncü olarak da planlama yeteneği olmalı. Çünkü bu üçü de hakikaten de başarıyı getiriyor. Ee, benim başarılı sporcuların hepsi bu üç özelliğe sahip. O yüzden bunları öncelikli özellikler diyebilirim. Ee, orada işte e, Okan'ın söylediği gibi pes etmemek, devam etmek en önemli kural. Ee, ben de çoğu zaman şey, işte benim de gündelik yaşantım işte sabah altıda başlıyor, gece 11'liye kadar devam ediyor ve çoğu arkadaşım bu gücü nasıl buluyorsun, bu kadar çok şeye nasıl? E, yetişebiliyorsun diyor. İşte orada e, planlama yeteneği, disiplin ve çalışma azmi giriyor. E, bunlar da ben benim kamçalayıcı şeyim, hedeflerim. İşte ben belli başlı hedefler koyuyorum ve bunların o çalışmayla olacağını biliyorum. Hani o, o çalışma olmaksızın bu koyduğum hedeflere ulaşamayacağımı biliyorum. Bu da benim daha çok çalışmamı seviyet oluyor. Yani ben çalışırken, yani bu işte koşarken dolayı bir bilgisayar başına bir iş yaparken illa ki işte o Toyota'nın şeyi söyleyeyim o bize çok uygunu o hakikaten de mobilsen özgürsün. Bu mobillik e, sadece koşmak, spor yapmak olarak algılanmamalı. İşte ben bilgisayar başına da bir eylem yaparken aslında mobilim. Yani ben orada bir şey yaratıyorum. Yeni bir hedefim için bir çalışma gösteriyorum ve o yaptığım çalışma sayesinde de bu hedeflediğim şeye ulaşacağıma e, inanıyorum. Bu sayede çalışma isteğim her zaman daha çok artıyor. Her zaman ben hedefimi düşünüyorum ve o hedefe odaklanarak bu isteği ve enerjiyi kendinde buluyorum.
0: Bu bir bakış açısı aslında. Dolayısıyla hani sadece hareket etmekle de ilgili değil mesajını vermen çok anlamlı oldu.
3: Evet harika oldu. Ben son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Yine her ikinize. Geleceğe doğru baktığınızda eminim hayalleriniz vardır. Hele ki sizin gibi böyle başarıyla ilerleyen insanlar için bu kaçınılmaz gibi geliyor bana. E, ne gibi hayalleriniz var? Yine sırayla. Eğer hazırsan Okan, önce sana sorabilirim. Sonra Mert'i dinleyebiliriz.
2: Tabii. Benim yani, geleceğe dair hayalim spor olarak bakarsak yine Mert hocamla gelecekte zaten ilk sözümüz o. Tanıştığımızda, bu koşuya başladığımızda 70-80 yaşına da gelsek, hani belki bir kripti koşamayız ama 5 kilometrelik bileyim 10 kilometrelik bir koşuyu beraberce omuz omuza, e, onunla beraber adım atarak bitirmek en büyük hayalim. Tabii bu arada sağlık en Sağlığımızı kaybetmeden her şey kontrol olduğu sürece en büyük hayalim bu. Onun dışında da işte bilmiyorum hani gündelik bir hedefim yok aslında. Ee, hani şunu yaparım, bunu yaparım. Bilmiyorum hani hayatı olduğu gibi yaşamayı daha çok böyle ben tercih ediyorum. Ama tabii bunun içinde de ufak tefek hedefler koyuyorum kendime. İşte bunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, şöyle olmalı, böyle olmalı diye. tabii ulaşabildiğim sürece o hedefler beni e, e, mutlu ediyor. Ama en büyük hayalim koşuyla ilgili Merz daha güzel yerlere getirmek. Ama tabii biz bunu hiçbir zaman hırs olarak da telendirmedik. Yaptığımız işten hep keyif aldık. Keyifli olduğu sürece zaten spor keyif güzel oluyor. O zaman başarıya güzelce ulaşılabiliyor. Böyle yani.
3: Çok teşekkürler. Evet oyun teşekkürler. gibi algılamak gerçekten bence de iyi oluyor. Mert sen ne dersin?
1: Benim o kadar çok hedefim var ki hayalim olamıyor ne yazık ki. <gülüyor> e, şöyle e, sportif olarak bakarsak, işte sporcularımın uluslararası başarılı alması, Olimpiyatta yer alması, bunlar sportif hayallerim. E, Okan'la beraber ben işte Okan'la beraber yaptığımız spor değil bizim keyif keyif e, aktivitesi olarak giriyorum. E, i̇şte beş tane Macar Murat'om var. Bunlara her sene işte bir tanesine girerek oranın işte barajlarını geçerek. Bu 5 maratonu bitirene de e, özel bir madalya veriyorlar e, hepsinin birleşimden oluşan. Bu madalya almak gibi şöyle bir hedefimiz oluştu. E, Tuna diye otizmi sporcum var. İki defa İstanbul Boğazı'nı, iki defa Çanakkale Boğazı'nı geçtik. İşte onunla manşı geçen e, ilk otizmi sporcu olur muyuz diyoruz. E, i̇şte Uğur var. var paralimpik, triat, para triatletlerde şimdi olimpiyat hedefiyle çalıştığım atletim. Kendi kişisel hedeflerim var. İşte Kona'da, Dünya Şampiyonasına yaş nasıl bir derece yaparım. Ailemle beraber güzel günler geçirmek, kızıma en iyi şekilde yetişirme hayallerim var. Yani hedeflerim var. Bunlar aslında diyorum ya hayal değil hedeflerim. Çünkü bunların hepsini başarabileceğime inanıyorum. İşte o yüzden benim böyle çok farklı odalarım var. Hepsinde de farklı farklı hedeflerim var. Ben hepsini tek tek kapılarını açmaya çalışıyorum. Ve hepsini bir arada açmaya çalışıyorum. Böylelikle de işte gündelimi çok çalışarak geçiriyorum.
0: Ağzına sağlık ikinizin de öyle aslında hem ağzınıza sağlık hem ayağınıza sağlık ee, hem de müthiş bir bir fikri e, bizlerle buluşturduğunuz için e, çok teşekkür ederiz. Ben dinleyenler adına da izleyenler adına da e, benim hani hem böyle kalbim ısınıyor hem zihnimde çok ciddi anlamda ilham alıyorum sizden e, çok teşekkür ederiz. Konuk olduğunuz için de umarım çok daha fazla insan imkansız 42 kilometreyi izler ve sizin hikayenizi tanır. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere tekrar.
1: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Hoşça kalın.